0: Программирование. Программирование.
1: Программирование.
0: Программирование. Программирование.
2: Привет! Это Валера и аудиокурс о том, как выбрать профессию в программировании. Сегодня мы поговорим о том, как выглядит рабочий день программиста. Как устроена экосистема разработки, как ты работаешь там один, в команде, как вообще все это устроено?
1: Работа происходит в команде, нас там. Почти 10 человек, может быть, даже больше. У нас там есть дизайнеры, у нас есть фронтендеры, мобильщики под каждую платформу. У нас два бэкендера и есть еще тестировщик, то есть инженер по тестированию. Ну и также есть проект э, менеджер. И вот таких команд в компании, да, во всем продукте, может быть, очень много. И у каждой своя зона ответственности.
2: У вас есть человек, который придумывает новые фичи в вашей команде? Или каждый что-то может накидать? Вообще
1: может каждый. Я, например, увидел такое приложение, а у них там такая классная штука, а давайте мы у нас, например, такую же сделаем. Или, например, сижу я там, условно что-то смотрю в нашем приложении и ну, блин, мне не нравится. Ну, типа, может... Переделаем или типа, может, как-то лучше сделаем. Давайте вбрасываем воздух, и если там много таких, у кого такие же боли или мысли, хватаемся, раздираем это на задачи и там, переделываем. Я являюсь лидом, поэтому у меня совмещение разработческих и менеджерских функций, то есть у меня не целый день кодинга. С утра, разумеется, проверка там, почты всех сообщений — это написание кода, тестирование, обсуждение с другими. Опять-таки коммуникация очень важна. Одна из причин — то, что ты можешь месяц сделать то, что никому не нужно и никак было нужно.
0: Любой мой рабочий день э, начинается с того, что ты приходишь и у, у тебя есть какие-то там мероприятия на день. Часто это называют делики, то есть когда вы созваниваетесь обсуждаете кто что сделал там какие планы как вы продвигаетесь по спринту вот у нас есть отрезок времени спринта да, в которой нам нужно что-то успеть сделать мы там э, закоммитились что вот за эту неделю мы успеем например столько-то помимо мероприятий у тебя есть там, какой-то набор задач есть таск-трекер где там все эти задачи по приоритетам расписаны заходишь берешь задачку Пишешь код, собственно, где-то гуглишь. В какие-то дни, это может быть целый день, да, ты делаешь задачу, если она особенно объемная а в какие-то дни это может быть какой-то набор багов, например, там парочку в день и там какой-то набор митингов.
1: Я тут дополню, только то, что есть еще ревью, и вот эта маленькая команда, они вместе с собой там общаются, смотрят код друг друга и там ставят лайк, что все хорошо, либо пишут свои комментарии, которые нужно исправить потом.
2: У меня в в компании работает ну много человек, но они в основном студенты, они не работают, потому что моя компания – это лаборатория в университете, а непосредственно со мной работают один-два человека. И вот такая у нас команда, можно сказать. Поэтому рабочий день состоит из того, что я открываю идею и начинаю что-нибудь кодать. А потом или, или дебажить. Вот. Иногда я читаю какие-нибудь тимейлы, отвечаю на них, но это занимает меньшую часть времени.
0: Я бы, наверное, тогда разделил... Ну, попробую на три таких кита свой рабочий день на мониторинг, на само тестирование и на планирование. Под мониторингом я понимаю разгребание чатиков и почты. Само тестирование я, наверное, разделю вот как раз на два момента, когда ты просто сидишь и там, выполняешь какие-то сценарии, или ну, там, руками куда-то нажимаешь, да, что-то вводишь, либо пишешь код, если ты про автоматизацию. И второй момент, когда ты э, репортишь проблемы или что-то чинишь. Иногда у меня это может занимать полдня. Там, что-то одно починилось, не работаешь, что-то другое. Ты ходишь к людям. Э- репортишь им, да, то есть сообщаешь какую-то проблему, собираешь какие-то данные, записываешь видео, прикладываешь какие-то идентификаторы, по которым они там в своей системе могут понять, что не так. И какая-то третья часть – это такое условное планирование. Вот я там, например, посидел, понимаю, что вот там, тестирую, у меня есть какие-то важные задачи, но вот надо это еще проверить. Я это себе где-то записал на листик, чтобы к этому вернуться.
2: Итак, что я сегодня узнал? Как устроена работа разработчика? Во-первых, никто не остров. Это значит, что программисты обычно работают в командах. А чтобы эффективно работать в команде, нужно распределять задачи и понимать вообще, кто что делает. Для этого часто используют Task трекеры. Это такие программы, где описывают задачи, что нужно сделать, в какой срок нужно сделать и кто это должен сделать, какой член команды. Часто работа идет по спринтам. Это такие отрезки от одной до трех недель за которые нужно сделать выбранные задачи. Код пишут в специальных текстовых редакторах, удобных для этого. Хотя теоретически это можно делать в любом текстовом процессоре или вообще в блокноте, но это будет не супер удобно. Весь код проекта хранится в специальной папке в интернете, которая называется «репозиторий». В эту папку есть доступ только у вашей команды, и смысл этого репозитория заключается в том, что вы можете параллельно работать над несколькими фичами одновременно. Представьте себе такой Google Док, над которым одновременно работают 10 человек, и в этом Google Доке написана огромная книжка, и вот каждый человек работает над отдельным параграфом в разных частях этой книжки. Вот это примерно суть репозитория для кода. Если говорить про рабочий день, он у всех разработчиков разный, это очень индивидуальная вещь, но есть то, что встречается часто. Например, Разобрать рабочий мессенджер и почту, чтобы понять вообще, какие задачи сейчас актуальны, что-то обговорить, обсудить и так далее. Второе, это встретиться с командой своей, чтобы обсудить план на день. Часто такие штуки называют дейлики или стендапы. Дальше, взять в трекере задачи, связанные с кодом, сделать их и отправить на код ревью. А еще, возможно, сходить на какие-то встречи и запланировать себе новые задачи. Это какая-то организационная уже часть работы. В целом в работе разработчика довольно много коммуникации. Уж точно больше, чем может показаться со стороны. Это потому, что продукты делаются в командах. А команде, чтобы быть эффективной, нужна координация. Пока все. До встречи в следующем выпуске.